0: Dávate odpadu aj vy druhý život? V preklade, ako ste na tom v triedení odpadu? Aby sme aspoň trochu prispeli k čistejšej planéte, je dôležité, aby sme riešili odpad, ktorý vzniká aj našim životným štýlom. Ako je na tom Slovensko s triedením odpadu? Ako sa správne separuje a kam putuje vytriedený a nevytriedený odpad sa budeme rozprávať v podcaste portálu Nehnuteľnosti.sk. O separovaní odpadu nám viac povie jedna zo zakladateľiek Inštitútu pre cirkulárnu ekonomiku Petra Čefalvajová. Dobrý deň. Dobrý deň. Pozdravuje Zuzana Majerčíkova. Pani Čefalvajová, tak ako je na tom Slovensko so separovaním odpadu a teraz myslím z pohľadu domácnosti a teda jednotlivcov?
1: By som možno uviedla na správnu mieru, že v podstate, aby sme si uvedomili a separovanie alebo teda Triedenie odpadu je prvý krok, ktorý my môžeme ako jednotlivci, ako občania a tí, ktorí produkujú ten odpad a s tým odpadom nejak za zaoberať. Ak sa s ním nezaoberám, všetko vyhodí do jednej čiernej nádoby, do tzv. zmesového komunálneho odpadu. To je odpad, ktorý už nemá šancu, už v podstate v lepšom prípade ide na energetické zhodnotenie, alebo v horšom prípade a, skládkovanie. Ak sa s ním budem zaoberať, že ho budem triediť, tak mu dávam tu šancu na to, aby niekto, kto vyhodnotí, že správne vytriedení dostatočná kvalita a mám na to konečné kapacity na spracovanie, tak to naozaj zrecykluje. Takže v podstate my triedením ako takým urobíme ten prvý krok, ktorý ale nezabezpečuje ešte, ale môžeme si aj povedať prečo, priamo tu recykláciu. Ale to neznamená, že samozrejme je to jedine s tým triedením spojené. Ak nebudem triediť, nebudem recyklovať. Takže to je veľmi dôležité. A Slovensko, v rebríčku vlastne aj krajín Európskej únie, naozaj v tejto chvíli môžeme povedať, že stále raste na vyššie priečky, preto lebo to, čo sme mali alebo aké čísla sme uvádzali napríklad od roku 2000 po súčasnosť, tak sú aj niekoľkonásobné. Takže my síce nie polovicu toho komunálneho odpadu triedime alebo teda asi 50-40, medzi 40 a niečo percent vlastne my vieme vytriediť, ale tak, aby sa to zrecyklovalo. Takže tých štyri, okolo tých 40 percent sa zrecykluje vlastne toho odpadu.
0: Tak to je super, že sa to posúva vpred. A možno, čo podľa vás ľudí najviac odradza od toho, aby začali separovať odpad alebo teda triediť?
1: Keby som bola veľmi taká Osobná z toho, čo vidím, keďže my sa tým naozaj zaoberáme roky, tak je to veľakrát ľudská pohodlnosť. Nie je to o tom, že nevidia na konci ten zmysel, lebo nevidia, že by sa to zrecyklovalo. Veľakrát, keď sa snažíme o tom hovoriť, lebo by som povedala, že už v súčasnosti môže platiť téma, že ukáž mi svoj odpad a ja ti poviem, kto si kedy si to bola kniha, čo čítaš a v tejto chvíli si môžem dovoliť aj tým, že sa tým zaoberám a takto premostiť um. Za mňa ľudia veľakrát vnímajú aj to, že tá infraštruktúra, to znamená tá dostupnosť napríklad tých kontajnerov, nie je taká jednoduchá alebo teda je potrebné niekde ďalej zájsť, nemajú to priamo pred domom alebo sa vyžaduje nejaká konkrétna čistota, nejaké konkrétne druhy materiálov, ktoré patria do konkrétneho vreca alebo teda kontajnera, znižuje ich záujem veľakrát. Čiže ak by sme urobili alebo pripravili tú infraštruktúru, tak, aby naozaj tí ľudia mali čo najjednoduchšiu dostupnosť, tak tým pádom budú určite pozdvihneme alebo teda podporíme tú myšlienku toho triedenia. A na druhej strane ešte stále je to um, menšinová téma ohľadne toho, že kde ten odpad končí a či v skutočnosti sa recykluje. Veľakrát veľmi rýchlo výdu informácie o tom, že tieto odpady vytriedené končia niekde naozaj na skladke alebo niekde v spalovni alebo niekto videl auto, ktoré zbiera všetky druhy odpadu, teda aj toho triedeného do jedného kontajnera alebo do toho jedného zberového vozidla.
0: Áno, Albo... a to potom naozaj vyzerá, že to nemá zmysel, že ja budem triediť, ale keď to aj tak všetko ide na jedno kopu, tak sa to možno neoplatí.
1: A to je presne to, čo sa ľudia chytajú jedného príbehu, a potom ho aplikujú veľakrát na všetko, čo sa deje okolo nich, lebo je to jednoduchšie. Oni si tým vysvetlia, prečo by to nemusel robiť. Keď ja triedím, ja vlastne reálne musím nejakú aktivitu vyvinúť naviac, než keby som netriedil. Tak čo je jednoduchšie? No, netriediť. Tým pádom a veľakrát si to zjednodušujú. Ale je na to veľmi veľa odpovedí, čo sa vlastne mohlo stať a prečo sa tak stalo. Poprvé môže to byť aj to, že to zberové vozidlo je napríklad dvojkomorové, čiže naozaj môže zbierať viacero druhov odpadov spolu, ale málo kedy sa stáva, že by to bol zmesový a triedený. Je to väčšinou papier, Um, na skolie špeciál, špeciálne zberové vozidlo napríklad, ak sa tak stane, vedia prečo logisticky tak spravia, aj z vodu toho, že v podstate aj keď je malá tá zvozová uh, vzdialenosť alebo teda komplikovanejší terén, ak by jedným autom prešli celú tú trasu s uh, tými zbernými hniezdami raz, potom vysypali vlastne napríklad papier a znova museli ísť tú trasu ešte raz, tak miňajú min, min, napríklad viac pohodných hmot, čo je viac emisí a v súčasnosti aj vyššie finančné náklady, samozrejme za tie pohodné hmoty. tak niekedy sa to robí tak, že vlastne ekonomicky sa vlastne vyhodnotí, že tá trasa pôjde len raz a vyzbierajú to spoločne a dotriedí sa to ešte vlastne na zberných dvoroch, lebo ešte treba veľmi jasne povedať a to málo kto vie, že my sme tí prví v domácnostiach, ktorí to vytriedia, ale samozrejme to, čo ja vytriedím, dám do žltého kontajnera, neznamená, že teraz to ide k tomu recyklátorovi, lebo aj napríklad u tých plastov máme veľa druhov plastov, ktoré my tam hodíme, ale recyklátor je väčšinou určený na nejaký druh plastu, čiže on potrebuje niečo konkrétne z toho žltého kontajnera a tak... Preto na Slovensku vlastne existuje tá dotriediovacia druhá fáza, kde ten žltý kontajner alebo ten obsah toho kontajnera ide ešte na dotriedenie. Buď máme manuálne alebo uh, automatické optické triedia celinky, čo je napríklad v Bratislave a tam sa dotrieduje vlastne tento odpad, napríklad tie plasty na základe vlastne optického žiarenia alebo infračerveného žiarenia.
0: No a presne o tomto ešte budeme hovoriť, že presne, že kam putuje ten náš odpad vytriedený a tak ďalej, ale ešte sa chcem opýtať, vy hovoríte a vzdelávate vlastne o tzv. cirkulárnej ekonomike, tak skúste nám možno tak laicky vysvetliť vlastne, ako funguje cirkulárna ekonomika.
1: Tak toto je veľmi dobrá otázka, ktorú dostávame za každým, ale prispôsobím to tak, ako sa ma veľakrát pýtajú, Poveste to, ako by ste to povedali svojej babke. Tak hádam sa mi to podarí. A cirkulárna ekonomika už zo svojho názvu hovorí, že sa uzatvára kruh. Že nikde by nemal ako keby vzniknúť, ne, nemala by vzniknúť lineárita. To znamená, súčasný stav <coughs> môžeme nazvať, že lineárny. To, ako funguje súčasné hospodárstvo. Ja niečo vyťažím, z toho vyťaženého vyrobím, spotrebujem a vyhodím. Čiže na jednej strane míňam svoje surovinové zdroje, na druhej strane mi vzniká odpad. V súčasnosti, aj preto sme aj tu a hovoríme o tom odpade, keď cirkulárna ekonomika nie je len o odpade, máme problém s odpadom, máme málo kapacít a v súčasnosti môžeme povedať, že tých 30 vieme zrecyklovať a potom sa pýtame, čo s tými 70 globálne v tých kapacitách. Tak cirkulárna ekonomika je vlastne model, ktorý hovorí o tom, že vyrábajme alebo vyťažme súrovinu tak a z nej vyrábajme vlastne produkty, ktoré budeme využívať v službách a budeme spotrebovávať ako jednotlivci alebo teda aj v priemysle a podobne, aby sme boli čo najmenej uh, environmentálne škodliví, s najmenším vlastne do, dopadom a zároveň tis, uh, vyrábali sme tak, aby sme dokázali dizajnovať tú vec, aby nám vydržala čo najdlhšie a aby sme, nám nakoniec nevznikol odpad, ktorý nepotrebujem, ak už dokončí svoju životnosť, ale v podstate vznikla nám druhotná surovina, ktorú použijem znova a znova. A Čiže ako
0: to dosiahneme, kebyže taký krátky príklad by ste mohli dať?
1: Um, dosiahli by sme to na, hlavne dlhou životnosťou a to, čo už je vyrobené alebo vyťažené, vlastne nechať kolovať, čo najdlhšie. V súčasnosti poviem len tak, že keby sme v tejto chvíli mobilný telefón napríklad prestal nám uh, nejak fungovať z dôvodu uh, napríklad, že tam nejaký kontakt nefunguje alebo podobne, prídeme uh, k, do opravy, tak nám veľakrát, a to určite aj poslucháči uh, zažili, že vám povedia, že buď uh, ten výmena toho kontaktu alebo tej súčiastky je príliš drahá. Alebo sa to vôbec neoplatí, lebo tá súčiastka tu nie je, alebo sa to nevie dekonštruovať, alebo teda rozdeliť na tie jednotlivé súčiastky a vymeniť ju,
0: ano, preto sa lebo často technicky stáva. to
1: nie, nejde, tak vám automaticky vymenia kus za kus. Že inak sa to neopláti, nebudeme vám to opravovať, ani sa to nedá opraviť. Tu máte rovno nový telefón. To jednoznačne nie je cirkulárna ekonomika, lebo už mi skončil vlastne ten odpad a môžem ho ešte v kvázi nejak zrecyklovať. Ale keď ja recyklujem, nemôžem recyklovať do nekonečna. V podstate možno také sklo, ale nemôžeme mať všetko zo skla. Ani všetko z kovu, lebo otvoríme aj tú elektronickú ten telefón, a tak vieme, že tam je, sú všetky druhy vlastne materiálov. No a ak by to bolo cirkulárna ekonomika, ten telefon mi nebude slúžiť uh, dva roky, ten pôvod tých surovín, ktoré v súčasnosti sú veľakrát z kritických zdrojov, to znamená, že máme ich nedostatok a kriticky vlastne už dochádzajú do nejakých niekoľko des, desiatok dekád. Nehovoriac o tom, akým spôsobom sú napríklad získávané. Na druhej strane, veľmi krátka životnosť. Väčšinou všetci vieme, po dvoch, troch rokoch už nám začína vlastne nejakým spôsobom ten telefón alebo iné elektronické zariadenie mať problémy a keď ho budeme dať do opravy ten správny cirkulárny model tak v podstate ten opravár alebo ten kto by nám vlastne spravoval ten telefon ho dokáže dekonštruovať na súčiastky na trhu ten, tú súčiastku nájde a vlastne len vymení tú problematickú časť vám to vráti a vám bude slúžiť ten, to zariadenie vlastne dlhšiu dobu
0: Ďakujem za toto vysvetlenie. No a poďme sa pani Čefalvajova teraz pozrieť e, tak konkrétne na jednotlivé tie separované zložky. A môžeme začať papierom. Čo máme hádzať teda do modrých nádob a čo už nie?
1: Do modrých nádob, keďže sú určené na papier, určite všetky noviny, krabice, čiže kartóny, lepenky tam patria, čo si môžu ale ľudia miliť, určite nie drevo. Drevo jednoznačne patrí, keď má pô- rovnaký pôvod, a patrí na zberný dvor. A nepatria tam časopisy a podobne, ktoré sú vlastne také leskle a dokonca ich neviete roztrhnúť. Lebo tie obsahujú veľmi malý podiel skutočného papiera alebo tej celulózy a je to väčší podiel vlastne plastu. Takže s tým by recyklátor mal určite problém. Nepatria tam zašpinené a v zmysle kontaminácie nejakej biologickej. To znamená papiere, ktoré obsahujú, kde sme balili a nejaké jedlo. Uh-huh. To papiere, keď teda, a ťažšie si to asi predstaviť, ale keby tam boli zvyšky jedla podobne, tak to môže byť problematické, ale hlavne z toho dôvodu, lebo papier je organická hmota, tak by nám to veľmi rýchlo mohlo začať plesnivieť a tým pádom by sme ovplyvne, ovplyvnili ďalší obsah vlastne toho modrého kontajnera. Určite tam patria vlastne baliaci papier, ale ktorý nie je napríklad strieborný alebo s nejakou fóliou. Všetko zistíte veľmi ľahko, ak sa to pokúsite roztrhnúť, nejde to alebo vám tam vlastne ostane nejaká časť, alebo vidíte to poplastované, tak určite nie. A je dôležité vedieť, že keď vysypávame alebo teda triedíme tento papier, je dobré vlastne tie kontajnery zatvárať. Lebo práve aj tým, že nám tam do toho napršia, veľakrát to vidíme otvorené. Preto je dôležité aj znižovať vlastne ten objem. To znamená, ak mám ten kartón, mám tú lepenku, tak ne- nedávať tam otv- teda uh, nestlačené uh, tieto krabice, lebo oni zaberú ten objem, ktorý veľakrát sa kvôli tomu nedá zavrieť ten kontajner. No, ale rozrezať.
0: Zaberú keď je to nejaká krabica na Prečne menšie kusy.
1: Tak, lebo ak by nám tam za, napršalo, tak rovnako to môže ovplyvniť tú kvalitu a zača- začať plesnivieť.
0: A ako je to s tetrapakmi, alebo teda tými nápojovými kartónmi, kde sú džúsy a mlieka?
1: To je špecifický druh materiálu, ktorú i podľa jej legislatívy triedime do zvlášť kontajnera, ktorý by mal mať oranžovú farbu, ale keďže tohto materiálu nie je až tak veľa, tak nie je všetky obce alebo mesta sa rozhodli zaradiť ešte tento farebný kontajner, takže sa rozhodli, veľakrát je to rozhodnutie o zbere spolu s plastami alebo prípadne hliníkom, preto lebo je to trojkombinácia toho materiálu, je tam papier, hliník a plast.
0: Aj to, ako sa nám bude bývať na tejto planéte vo veľkom závisie aj od nás, no a ak momentálne hľadáte aj nové bývanie, tak si pozrite aktuálne ponuky inzerátov na portáli nehnuteľnosti.sk, alebo si stiahnete aplikáciu s rovnakým názvom priamo do mobilu. Po papieri sa teraz venujme plastom. Pani Čefalvajová, tak čo všetko patrí a nepatrí do žltej nádoby? My už sme spomenuli, že teda tie tetrapaky tam, kde nie sú oranžové nádoby, tak môžu ísť do plastov a čo ďalej?
1: Ja by som aj hlavne upozornila, že všetky tieto informácie môžu, kaž, môže každý z nás nájsť v jednej, alebo teda vo viacerých typoch brožúry, ktorá sa volá vl- Alchymia triedenia odpadu. Najdú to vlastne aj na našej webovej stránke www.incient.sk. Je, je to vytvorená brožúra so piatimi variantami, ktoré, ktorá vlastne uh, hovorí o tom, aké možnosti na Slovensku máme v rámci tej kombinácie triedenia, ale každá obec a mesto je povinná informovať toho občana, akým spôsobom to mesto vlastne triedi a čo všetko patrí alebo nepatrí do toho konkrétneho kontajnera. Takže ak by to niekto potreboval vidieť alebo mať to k dispozícii, tak naozaj to je veľmi uh, dobrá uh, brožúra alebo teda... Inform, dobrý informačný zdroj, ale čo teda do toho plastu. Plasty sú veľmi špecifické a veľakrát máme po, pocit, že v podstate Celý ten kontajner, vlastne, aj ten zmesový, ten čierny, obsahuje hlavne plasty. Čiže ja by som to pripodobnila, že v súčasnosti žijeme takú dobu plastovú. Ale môžem povedať aj ten dobrý príklad, že na Slovensku sa viac ako 50% vlastne plastových obalov naozaj recykluje. Čiže super. sme štatisticky na tom, aj nad priemerom EÚ. Um, čo tam patrí? Takže plasty majú označenie... V tom materiálovom trojuholníku, keď si ľudia vlastne pozrú ten obal alebo ten produkt, tak býva tam taký trojuholník. Sice nemá to, nie je to povinné pre všetkých um, obaliarov alebo pre všetky produkty to uvádzať a ja veľakrát sa to uvádza a od čísla 1 a 7 sa nachádzajú vlastne plasty. Takže, čo by som skôr tam nedávala, alebo teda, čo sa týka kozmetiky, určite áno, šampóny, krémy, plastové tam môžete dávať, teda tie obaly samozrejme, obaly od jedla, ktoré ale neobsahujú zvyšky jedla, lebo to je rovnako problematické pre celý ten kontajner, rovnako s tým, že je to tá biológia, ktorá bude pracovať samostatne. A ešte rovnako si spomeňme na to, čo som hovorila predtým, že niekto to bude dotrieďovať. 90 našich dotriedovacích liniek je manuálnych, to znamená sú tam ľudia. Tak si predstavte, že naozaj to s tým jedlom, alebo teda ten obal s tým jedlom, sa im vlastne na tom dopravníku alebo dopravnom páse vlastne kde alebo teda mm-hmm. splesnivý oni s tým budú ďalej nakladať. Tak Takže
0: podobne nie. možno asi aj jogurtové kalimky, čo dobre je ich umýť, alebo aj keď máme teda nejaký plast, sme jedlo, tak poumývať to, čo vysúšiť a takto to dať? Alebo to ako už by to...
1: bolo tiež trošku komplikované pre bežného človeka a povie si, že potom mu to za to nestojí, keby sme ho takto zavalili prácou. A ja odporúčam, to, čo sa má zjesť, tak patrí do žalúdka, lebo je to potravina a ten obal, ktorý naozaj bežne a primerane vieme alebo teda zieme ten obsah môže ísť do žltého kontajnera ak je leto horúčavý tak nám by vadilo samostate takýto druh obalu skladovať vtedy ho môžeme vymyť určite nepoužívať detergenty je to zbytočné a zbytočne zaťažíte vlastne odpadovú vodu a potom čistierne odpadových vod ale ak to jednoducho vymieme, že je tam na, napríklad PlaySense ktorú už si nevieme Poradiť, tak iba vyplachnúť. To je všetko, čo by sme mali urobiť jednoznačne. A ešte by som povedala, že veľakrát si milia ľudia, alebo teda máme veľa produktov, ktoré sú kombinované. To znamená plast a hliník. To sú predstavme si obaly odkávy, alebo teda rôzne obaly také kapsičky pre ma- mačky a psov. Áno. Tak veľakrát sa nevie, že takýto plast, je to hliník, je to kov, čo, čo to je vlastne, tak je to niečo medzi tým, lebo to obsahuje všetky zložky. V tejto chvíli toto je naozaj náročné recyklovať a patrí to do zmesového komunálneho odpadu. Od plastov
0: prejdeme k úsklu a tam je to asi jasné, hej, nejaké sklenené fľaše, zavaraninové fľaše, črepiny, či aj do zelených nádob dávame možno niečo, čo tam nepatrí.
1: Tak určite áno. Dokonca by som povedala, že ešte stále málo. Sloven, my máme na Slovensku vlastne najväčšieho recyklátora v Strednej Európe a on stále musí dovážať zahraničné črepy, preto lebo zo Slovenska nevie vyzbierať dostatočné množstvo. Takže veľmi veľa sklá sa nám nachádza na povaliach povalách, teda uh, v ubabky a podobne závaraninové fľaše, ktoré by bolo naozaj dobre určite odovzdať takto do triedeného zberu. Jednoznačne tam nepatrí ten obsah tej závaraniny rovnako. Každému recyklátorovi tento biologický obsah bude robiť problém. A zároveň veľakrát si mílime sklo a sklo. Um, povedzte príkladno. Aj keramika alebo porcelán, a šálka teda napríklad, alebo veľakrát sa tam nájde niekedy aj z, um, z kúpeľni, vlastne obkladačky a podobne. Je to také zaujímavé asi tým, že to má lesklý povrch a sa to niekedy a ľudia to vlastne odkladajú do skla, ale ten pôvod je úplne iný. Pri porceláne a pri uh, keramike je pôvod hlina a pri skle je piesok. Čiže je to ro- od, úplne odlišná surovina, takže preto je nemožné, alebo teda robí veľké problémy, ak sa to dostane vlastne do skla, ako takého, znehodnotí zne vlastne aj ten recyklát A potom napríklad aj je zrkadlo. Je to sklo, patrí to do skla, Áno, je to sklo, ale tým, že nám dokáže urobiť taký silný odraz, a teda je použité na to, aby sme sa videli a nevideli cez neho, tak je to urobené preto, lebo obsahuje vlastne hliník, hliníkovú fóliu. Čiže znova je to kombinovaný materiál a jeho treba odovzdať na zberný dvor, lebo práve na zbernom dvore dokážu vlastne aj tá celá prevádzka alebo pracovníci to odovzdať takej spoločnosti, ktorá sa tomu priamo zaoberá.
0: Takže keď to možno zhrniem, že jednou vetou, takže sklo také, cez ktoré je vidieť, že to patrí.
1: Pokračujem ďalej, aby Aha. som dala tie výnimky, tak napríklad autosklo. Tak cez neho je práve vidieť ale keď si bohužiaľ pripomeniete nejakú autonehodu, alebo teda keď vám kamenok spadne alebo do okna, tak ono to pukne a pri väčšine hodak to vlastne urobí takú ako keby sieť sieťku. Tak vám to popúka do tváre vlastne pavučiny. A to je preto, lebo to drží vlastne plast. Čiže znova je to kombinácia toho materiálu a nepatrí to do toho komunálneho skla, patrí to jednoznačne vlastne na zberný dvor. Takže nie každé sklo, ktoré vyzerá sklo, ale tabulové sklo, črepiny nie je veľké, veľkorozmerné, lebo to samozrejme zabera rovnako to miest, ten priestor a podobne. A veľké tabulové sklo do zberného dvora, ale črepiny môžete vlastne odovzdať do toho triedeného zberu.
0: Takže naozaj ono to nie je také jednoduché, ako to možno na prvý pohľad vyzerá, ale oplatí sa do toho investovať svoj čas. Prejdeme teraz ďalej. Dôležité je aj bioodpad, teda hnedá nádoba. Tak tá je určená najmä pre záhradu. Alebo milím sa, čo tam ešte môžeme dávať?
1: Tak uh, nechcem povedať priamo, že milíte sa. Skôr by som povedala, že máme viacero druhov možností, ako zbierať. Buď máte určené na kuchyňský, biologický rozložiteľný odpad alebo záhradný. To sú dve rozdielne veci, i keď môže to byť tá istá farba nádoby a treba zistiť, či vaša obec alebo mesto zbiera buď ten kuchynský alebo bude len záhradný alebo teda môže byť nejaká kombinácia ak sa tak rozhodňa, má na to tie možnosti. Takže ten kuchynský biologický už len z toho názvu nám naznačuje, že vlastne môže ísť aj o jedlo alebo teda, ale zase hovorím, musí ísť o jedlo, ktoré sme nestihli zjesť. Nie je to priamo určené, že teraz budem vyhadzovať, čo vidíme, lebo veď na to máme nádobu. Určite sú to len tie nespracované zvyšky, môžu to byť vlastne aj varené jedlá, vlastne zvyšky z kuchyne, zvyšky zo so spracovania vlastne tej potraviny alebo ovocia, zeleniny, tak a, môže tam ísť zároveň, ak je tam možnosť, tak ísť aj biologicky rozložiteľné obaly, ktoré ale majú značku certifiko- certifikácie, že sú certifikované ako a, kompostovateľné v priemyselnom komposte. Určite tam nepatria uhynuté zvieratá, určite tam nepatria špaky. Keďže na veľakrát ľudia si majú pocit, keď to aj dýcham alebo vyfajčím, že je to vlastne niečo prírodzené, tu pozorňujem, môžu mať vlastne tie filtre aj pôvod vlastne plastový, ale väčšinou je to acetyl celulózy, čo je chemicky spracovaná celulóza, ktorá sa nerozklada. Čiže aj dobrá novinka, alebo je správa, že na Slovensku máme aj recyklátora takýchto ohorkov. A v žiari nad Hronom. Takže aj tam sme sa posunuli v inováciách ako takých.
0: A potom, kde tie ohorky môžeme dávať? tak teda niekto fajčí.
1: Ak niekto fajčí, uh, nie je možné vlastne kdekoľvek, preto, lebo tento recyklátor, tým, že nie je ani veľký a v podstate myslím, že maximálne 2 roky funguje, tak si vytvára svoju sieť zberovú. Ale príklad... Uh, Žiar nad má tú výhodu, že s ním spolupracuje a po celom meste vlastne vytvoril takýto zber vlastne ohorkov, kde ľudia práve keď do fajče môžu vyhodiť a tento recyklátor si to pozbiera a spracuje. Na Slovensku je možné vlastne ohorky zbierať len z tých elektronických cigariet a priamo na mieste vlastne predaja, kde vlastne odovzdáte a predtým vlastne vám odovzdajú taký sáčik, do ktorého vlastne vy zbierate tieto ohorky, potom to odovzdáte vlastne na tom mieste a oni zavolajú tomuto spracovateľovi, keď je dostatočné množstvo a on si to príde spracovať. Takže dúfam, že sa to rozbehne na celom Slovensku ale vo veľkých fabrikách, tak napríklad o toto veľký záujem majú, lebo teda kde si predstavíme, že najväčší podiel fajčerov bohužiaľ, tak to sú naozaj väčšie ako priemysly, kde veľa ľudí vlastne v nejakých halách pracuje, tam je to veľmi ako populárne, bohužiaľ, takže oni nadvezujú vlastne priamu spoluprácu s recyklátorom.
0: Ešte máme červenú nádobu, ktorá je určená na kovy, tu patrí čo všetko
1: sem patria vlastne konzervy, čiže železné aj neželezné, magnetické aj nemagnetické, lebo niekto si predstaví podkovom pod len niečo, čo vlastne priťahuje ten magnet. Sú to presne tie konzervy, sú to viečka, sú, môžete tam odovzdať vlastne aj časti šroubov alebo niečo podobné, keď ako nájdete, ale plechovky, ale treba si dať pozor, plechovky, ktoré nie sú zálohované, alebo teda všetko zálohované, čo sú teda petflaše, hliníkové vlastne plechovky naozaj patria priamo do zberu práve t- tých zálohovaných fľaž. Takže v rámci toho aj tu platí, čím menej vlastne toho biologického znečistenia, čiže tie konzervy a podobne nehádzať plné, robí to problémy všade, keď si predstavíte, oni to ešte dotriediu, oni musia aj tí reciklátori samotní vlastne zbaviť nečistú od tie veci, ale teda tie ich materiály a všetko biologické sa im nachádza potom vlastne v tej technológii ako takej.
0: Ešte ma zaujíma, že čo sa deje s olejom, keď ho vylievame do kanalizácie a ako by sme mali triediť oleje?
1: A oleje sú a, problematické, alebo teda boli problematické predtým, než teda začala tá povinnosť zberu a, týchto kuchynských olejov, a, ktoré by sme mali zbierať potom, ako ich využijeme, už ďalej vlastne nechceme ich v kuchyni a, použiť na prípravu, jedál, určite ich zbaviť hrubých nečistôt. A, veľakrát, keď vyprážame a podobne sa tam práve nachádzajú časti vlastne tej potraviny, ktorú spracovávame. Takže určite to zbaviť, vzliať do nejakej jednotných nádoby A potom ju odovzdať na miesto na to určené. Buď sú to uh, samotné kontajnery určené vlastne na tento kuchynský olej alebo veľakrát to zbierajú vlastne aj na pumpách. A prečo je to problém? Prečo vlastne sa takto začalo uh, triediť? Je práve kvôli tomu, lebo kanalizácia je vlastne potrubie, ktoré vedie uh, tú um, špinavú vodu alebo teda um, kontaminov- kontaminovanú vodu do čistiarne odpadových vôd. Ale samozrejme tá vzdialenosť nie je krátka a v chladnom počasí alebo teda za nejakých aj poveternostných podmienok to vlastne uh, tuhne. A robí to veľký problém vlastne v tom potrubí. A je veľmi nákladné na to, aby to potrubie. A ta kanalizácia ako taká bola vlastne otvorená a potom čistená. Aj veľké náklady na to boli vlastne vynaložené. Aj to robilo v tej technológie ten problém. Lebo si viete predstaviť, keď máte polievku a dáte ju zachladiť, tak sa vám vlastne môžu vytvoriť tie uh, oka tie um, olejové a to je ten problém, lebo sa to vlastne spája, Berenzo so zo sebou nečistoty zapcháva to vlastne celé to potrubie.
0: Jedna vec je teda separovanie odpadu v domácnostiach, no a druhá vec je tá, aby to vlastne dávalo všetko zmysel, že čo sa s tým daným odpadom potom ďalej robí. Vy už ste to aj spomínali, pani Čefalvajová, a teraz ma zaujíma, že ako je na tom Slovensko so spracovávaním odpadov, že či je vôbec dostatok firiem, ktoré sa venujú tejto reciklácii?
1: Veľmi dobrá otázka, pretože myslím, že to môže... Podporiť alebo na druhej strane práve e, znechutiť každého z nás, že či to má vôbec zmysel. Tým, že sa venujeme niekoľko rokov práve tejto téme, môžem ubezpečiť, že tých kapacít na spracovanie rôzno odpadu máme, ale treba si uvedomiť, že máme tu voľný trh a... Odpad alebo materiál e, takto vyzbieraný je vlastne obchodovateľný. To znamená, kto dá lepšiu cenu, tak ten vlastne aj ten odpad získa. Čiže na Slovensku každým rokom vznikajú nové priemyselné kapacity na spracovanie. Je o to záujem a naozaj by som mohla hovoriť takú hodinu o rôznych spracovateľoch a jednoznačne aj spracovatelia čakajú vlastne na nejakú podporu aj zo strany štátu aj z dôvodu napríklad tej energetickej krízy a podobne, keďže hovoríme o technológiách, ktoré musia fungovať a na, svoju, na svoje fungovanie hlavne potrebujú energiu lebo sú to veľké stroje, vlastne priemysel je to a na druhej strane ešte potrebujeme nielen len to, že sa to zrecykluje, lebo veľakrát máme pocit, že on sa to vlastne aj v tej recyklácii stratí, ale máme dobrý pocit, lebo sa to zrecyklovalo len treba si uvedomiť my nebudeme vidieť tie produkty s tým recyklátom ano. na poličkách vlastne tých obchodov, tak rovnáko sa to niekde v systéme strátilo. Takže je potrebné nielen recyklovať, ale aj vyrábať z tejto druhotnej súroviny a mnoho ľudí si ani neuvedomuje, kde všade vlastne tento recyklát sa nachádza preto, lebo je to aj ekonomicky veľakrát jednoduchšie alebo lacnejšie pre toho výrobcu nahradiť vlastne tú primárnu súrovinu druhotnou ale niekedy sa stáva, že aj tá druhotná surovina recyklát môže byť drahší ako tá primárna vyťažená. A to môže byť problém a preto vlastne aj štát musí reagovať a podporiť vlastne celý tento systém.
0: Takže možno to opäť tak to zhrniem, neviem či to vystihnem, že máme ešte veľa čo robiť, ale sme na dobrej ceste a už keď to porovnávame s minulými rokmi, tak sme sa celkom posunuli.
1: Určite, keby sme nemali čo robiť, tak myslím, že by sme všetci aj povedali, že už to ani nemá zmysel, takže máme sa kde posúvať jednoznačne.
0: Za rozhovor a cenné rady ďakujem Petre Čefalvajovej z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky.
1: Tak hlavne triedme, dovidenia.
0: Pekný deň vám želám ešte, Zuzana